0: يقول راجي رحمتي القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين was soll das sein? Mal sehen, ob ich bin ein Mohammed in bin der bin Sitzung. für in der Unterrichtsreihe von Al-Kharid al-Bahir, von Imam Ahmed Abdadi, Rahimahullah Rahima, al-Fanabi. Und äh, wir haben die, letzten, die letzte Mal über jene Dinge gesprochen, die in Bezug auf Allah wa äh, möglich sind. Und wir haben eben gesagt, die Akida, die, 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 Grund, die Grundlagen der Akida ist immer, zunächst das zu lernen, was in Bezug auf Allah notwendig ist, in Bezug auf Allah unmöglich ist. Dann was in Bezug auf Allah subhanahu wa möglich ist. Und dann das gleiche für die Propheten. Und an diesem Punkt sind wir jetzt und sprechen jetzt über die, über die Grundlagen dessen, was wir über Propheten wissen müssen. Und äh, wie wir schon gemerkt haben, ist die Hadida ein sehr, sehr kurzer und sehr, sehr komprimierter Text. Und, äh, und es ist so, dass einfach die Hadidah lernt uns so die ganz, die, die, die wichtigsten, also legt die Grundlagen in unserem Denken, wie wir mit Hadidah umgehen müssen und wie wir sozusagen Hadidah lernen sollen. Aus dem Grund ist auch dieses Kapitel wieder sehr, sehr komprimiert und sehr, sehr kurz und kurz gefasst, aber dennoch wichtig und, 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 äh, und sinnvoll, auch in so Kürze. Genau, und er spricht über die Propheten und äh, und wenn wir jetzt diese Einteilung ansehen, dass wir die Dinge einteilen in das, was notwendig ist, das, was möglich ist, und das, was, was unmöglich ist in Bezug auf Allah, dann müssten wir zunächst einmal sagen, dass auch die Propheten, obwohl sie ein eigenes Kapitel sind, wir sprechen zuerst über Allah und dann über die Propheten, aber was sind diese Propheten in Bezug auf Allah? Und dann sagen wir, eigentlich gehört das Kapitel Propheten streng genommen, gehört es noch zu den Dingen, die für Allah möglich sind. Also Dir hat er diese, 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 diese Ordnung gemacht, er spricht zuerst über das Notwendige, dann über das Unmögliche und dann über das, was in Bezug auf Allah möglich ist. Ja, wie zum Beispiel, dass man ihn sehen kann, weil das letzte, was wir letzte Woche besprochen haben. Und jetzt spricht er über die Propheten, die eigentlich in den Büchern als eigenes Kapitel gelten, aber eigentlich noch immer unter dem, also streng genommen, noch immer Teil dessen was für Allah möglich ist. Ja? Also es ist für Allah möglich, Propheten zu entsenden. Er ist nicht gezwungen dazu, er muss es nicht, die Propheten muss es nicht geben, sondern er wollte es machen. Und er hat es gemacht, Das ist eine Barmherzigkeit für die Menschen und auf das weist Imam der auch hin. Und nachdem Allah die Propheten gesandt hat und die Propheten, äh, den Propheten die Aufgabe gegeben hat, sich zu verkündigen, ist es für uns jetzt notwendig geworden, an sie zu glauben, also eine Pflicht geworden an sie zu glauben. Das ist für uns Menschen ist der, ist, der, ist der Glaube an die Propheten Pflicht und für Allah war, der, war die Entsendung von Propheten etwas, was im Bereich des Möglichen gelegen ist. Okay? Genau. Äh, es, gibt, es gibt natürlich, es gibt ein, prinzipiell, es gibt einen Unterschied zwischen, äh, zwischen, äh, zwischen Propheten und Gesandten. Äh, das eine ist also streng genommen ist Propheten ist ist Nabi oder MBR und die Gesandten sind die Rusul, Rasul und Rusul, diejenigen von einer besondere Gruppe unter den Propheten, welche geschickt worden sind, um eine bestimmte, um eine bestimmte Botschaft den Menschen zu verkündigen, der Aufgabe, das was in oder ein Teil dessen, was ihnen offenbart worden ist, auch zu verkündigen. Okay? Also die Propheten sind viele. Und die Gesandten sind eine spezielle Gruppe darunter und es sind äh, weniger, okay? Hier äh, streng genommen in, in der Khalil in der spricht er eigentlich über Gesandte, über Rusul. okay? Äh, also wenn ich jetzt, ich verwende die Begriffe Propheten und Gesandten jetzt in dem, in dem Zusammenhang von diesem Gedicht nicht im streng wörtlichen Sinn, sondern wenn ich Propheten meine, meine ich damit auch Gesandte, okay? Gut. Äh, die Frage ist, welche. Also wir, wir, uns geht es um die Frage, welche Eigenschaften haben diese Gesandten? Was ist für diese Gesandten notwendig, was ist für sie unmöglich und was ist für sie möglich? Das heißt, wir, 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 haben jetzt, wir bekommen jetzt in dem Gedicht eine Grund, ein, Grund, äh, ein Grundraster, wie wir sozusagen die, die Gesandtenalas einordnen sollen. Okay? wie sollen wir über sie denken Okay. ganz allgemein gesehen ist es so das was für die propheten notwendig ist ist dass sie alle eigenschaften von vollkommenheit haben und zwar von vollkommenheit auf menschlicher ebene also wenn wir sagen Allah, Gott, hat, hat vollkommene Eigenschaften, dann meinen wir damit eine absolute Vollkommenheit. Und wenn wir über die, die Vollkommenheit der Propheten sprechen, dann meinen wir damit die Vollkommenheit auf menschlicher Ebene, also die, die, die Art von Vollkommenheit, die Allah für die Menschen zugelassen hat, und die für die Menschen möglich ist, okay? Und, und, diese, und, und, und auf menschlicher Ebene haben sie sozusagen die Eigenschaften von Vollkommenheit. Und Bezug, das heißt, wir haben jetzt die, die ganze Menschheit, in unterschiedlichsten Qualitätsstufen. Es gibt, es gibt schlechte Menschen, es gibt mittlere Menschen, es gibt gute Menschen. Und an oberster Stelle von dem, was sozusagen im Menschengeschlecht möglich ist, sind die Propheten. Okay? Die Propheten sind die Besten aller Menschen, die Vollkommensten aller Menschen. Und alles, alle Eigenschaften, die diese Vollkommenheit beeinträchtigen würden, sind für Propheten unmöglich. Okay? Also es ist unmöglich dass äh, das propheten eigenschaften bekommen die diese vollkommenheit grundsätzlich äh, äh, in frage stellen okay gut und möglich sind für propheten jene menschlichen eigenschaften die sie zwar mit anderen menschen mit normalen menschen teilen aber die ihren hohen rang nicht irgendwie beeinträchtigen wir sprechen im Detail darüber. Das war jetzt nur sozusagen ein Überblick über das ganze Thema, okay? Gut. Und dann haben, haben wir aus den, aus den entsprechenden Versen aus, den, aus, den, aus, den, aus, den, aus der Offenbarung bestimmte Grundeigenschaften für die Propheten identifiziert, die grundlegend für sie sind und die sie unbedingt haben müssen, um ihre um ihre Resale, um ihre, 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 ihre Botschaft zu verkünden. Das erste, die erste Grundeigenschaft ist die Eigenschaft von Amana. Amana. Amana wird übersetzt mit Vertrauenswürdigkeit, wird übersetzt mit Verantwortlichkeit, wird übersetzt mit Zuverlässigkeit. Okay? Hier, hier in der Charide, in unserer Übersetzung, ist es, äh, ist es Zuverlässigkeit. Okay? Das heißt, dass die, dass die Propheten innerlich und äußerlich äh, vor Sünden geschützt sind. Und dass sie in ihrem, sowohl in, in dem, was sie sagen als auch dem, was sie machen, zuverlässig sind. Okay? Und damit verbunden ist eine Eigenschaft, also die sozusagen ein Synonym, die man nennt, al die Sünden, die Freiheit von Sünden. Okay? Die Freiheit von Sünden. Wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf, dass Propheten keine Sünden haben? Allah sagt im Koran, wenn über Propheten spricht: Das sind, sie sind es, also jene sind es, das sind diejenigen, die Allah Recht geleitet hat. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Das heißt, Allah hat uns es zur Pflicht gemacht, die Propheten uns nach den Propheten zu richten, die Propheten als Vorbilder zu nehmen. Okay? Oder die Gesandten auch als Vorbilder zu nehmen. Ja? Würden sie Sünden machen, dann müssten wir uns diese Sünden zu einem Vorbild machen. Obwohl gleichzeitig wir durch die Propheten verpflichtet werden, keine Sünden mehr zu machen und Allah zu gehorchen. Und in dem ist etwas, was in sich widersprüchlich wäre. Okay? Ich, ich lese da noch einige Stellen vor, die das noch verdeutlichen aus dem Koran. Okay? Aber wichtig ist hier, dass, äh, dass eben Allah uns befiehlt, äh, die Gesandten zu Vorbildern zu nehmen. Äh, für Rasulullah. Und Hasana. Wahrlich, ihr habt im, im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Und all das sagt Allah ohne Tafsil, ohne, ohne das einzuschränken, prinzipiell. Also ohne zu sagen, ja, ihr habt, ihr habt in den Propheten ein schönes Vorbild in Bezug auf die Prophetenschaft, aber nicht in Bezug auf ihr Leben. Oder in Bezug auf eine Sache, aber nicht in Bezug. Sondern es ist absolut. Die Pflicht, sie es zum Vorbild zu nehmen, ist absolut. okay? Es gibt Ausnahmen davon, es gibt Ausnahmen von dem, sie zum Vorbild zu nehmen. Okay? Aber nicht Ausnahmen in Bezug auf Sündhaftigkeit, es sind nicht Ausnahmen, dass sie eine Sünde machen würden, sondern andere Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, dass es einige Dinge gibt, die nur für Propheten erlaubt waren, aufgrund ihres Prophetendaseins. Okay? Die, die heiraten des Propheten Mohammed, die Anzahl, die er geheiratet hat zum Beispiel, ist für uns, ich kann nicht sagen, ich nehme das zum Vorbild, ist für uns eben, aber hier gibt es einen klaren Beweis dafür, es gibt einen klaren Beweis, dass, es, dass wir nicht so viel heiraten dürfen. Dann äh, gibt es Dinge, die der Prophet zum Beispiel gemacht hat, um damit, um damit eine Regel klarzumachen. Um damit eine regel klar zu machen ja? zum beispiel es gibt dinge die unerwünscht sind die unerwünscht sind prinzipiell und dennoch hat der prophet SLMC zum beispiel einmal zweimal gemacht warum um darzulegen dass sie makro sind aber nicht haram. wie zum beispiel stehen zu urinieren äh, stehen zu trinken solche dinge okay? mit denen hat er gezeigt es ist, äh, und ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt nach, im Bewussten, damit eine den so erfüllt, sondern ich weiß prinzipiell, es ist äh, prinzipiell Makru ist das zu tun, okay? Äh, oder äh, Sahu, also, dass der Prophet zum Beispiel äh, an manchen Stellen, zum Beispiel im Gebet etwas vergessen hat, okay? Warum? Ist er damit ein Vorbild für uns fürs Vergessen geworden? Nein, er ist ein Vorbild geworden, dass er uns durch dieses Vergessen, durch, die, durch diesen Punkt uns gezeigt hat, uns lernen hat können, was wir tun, wenn wir im Gebet was vergessen haben. Also wie wir uns verhalten müssen, nachdem wir im Gebet was vergessen haben. Okay? Gut. Aber prinzipiell ist es so, dass, äh, dass wir im Koran, wir kommen noch auf, 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 auf die Stellen noch einmal, ich werde die Stellen noch einmal vorlesen, dass den Befehl haben, den Gesandten, den Propheten zu folgen, ihnen nachzufolgen. Okay? Und dass sie, dass Allah sie zu Vorbildern für uns gemacht hat. Okay? Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt aber einen Text sehe, zum Beispiel einen Hadith sehe, in dem es scheinbar so ist, oder in dem das mir sagt, ja eigentlich haben die Propheten ja doch Sünden gemacht. Okay? Was mache ich damit? Also, ich habe diese Grundregel, die man sagt, Propheten und Gesandte sind sündenlos. Okay? Und andererseits habe ich jetzt, höre, höre ich jetzt irgendwas, wo es sagt, ja, der Prophet Sobis hat das gemacht und der hat jenes gemacht. Okay? Was tue ich damit? Das Erste, was ich machen muss, ich muss den Senat prüfen. Ich muss schauen, ist diese Überlieferung, die es da gibt, wirklich glaubwürdig? Ist die wirklich authentisch? Oder ist das irgendeine Geschichte, die irgendwo in Israel oder so weiter vorkommt? Okay? So, wenn sie aber, wenn ich aber jetzt sehe, dass das zum Beispiel jetzt ein, dass das im Koran selbst vorkommt, eine, eine Geschichte, die, in der es scheint, als hätten Propheten Sünden gemacht, okay, <lacht> oder Sah äh, Sahih Hadith oder so, ja? was mache ich damit? Damit mache ich das Gleiche, wie ich mit den Mutterscheibeherd mache, über Allah. Verse, die... Ich habe ein Grundprinzip, das heißt, äh, im Mutterschreiben hört, äh, ein Grundprinzip, das heißt, alles da haben über alle Eigenschaften der Geschöpfe. Okay? Und jetzt habe ich einen Vers, der irgendwie suggeriert, dass doch irgendwie eine Ähnlichkeit ist, dass er doch irgendwelche bestimmten Eigenschaften hat von Körperteilen, von Richtungen und so weiter. Was mache ich? Ich muss diese, diese Verse irgendwie in eine Richtung bringen, die doch mit dem Grundprinzip vereinbar sind. Okay? Und das Gleiche mache ich mit den, mit den Texten. Die, die über die Propheten etwas suggerieren, wahrscheinlich auf Sündhaftigkeit hindeutet. Und da muss ich sagen, diese Verse werden dann äh, von den Gelehrten, nicht von uns, sondern von den Gelehrten, interpretiert. Okay? Zum Beispiel, Adamo Wenn man es ganz schlanklich übersetzt, wird man sagen, und Adam hat gegen seinen Herrn gesündigt. Das ist die ganz, schlank, die ganz also Asa ist in Bezug auf Menschen ist das eine Sünde. So. Ich habe einen Propheten und das steht jetzt im Koran, er hat gegen seinen Herrn gesündigt. So, Senat überprüfen habe ich gemacht, das ist Koran, gibt es sie zu überprüfen. ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das, wie die Gelehrten das interpretiert haben. Das eine, dass sie gesagt haben, Asa, Asa dieses Wort, das wir mit Sündigen übersetzen, ist im Arabischen eigentlich nicht. Sündigen im strengen Sinn, sondern äh, einen, einen, eine Anordnung zu widerhandeln. Das heißt, es ist noch, es ist noch eine, eine Stufe, die wenige weniger ist als Sündigen. Das ist keine Sünde. Weil eine Sünde ist immer ein Zuwiderhandeln gegen das, was Allah als Gesetz vorgeschrieben hat. Das ist Sünde. Bewusst gegen etwas, was Allah vorgeschrieben hat, zu, <lacht> zu Okay? Und die wörtliche Bedeutung von, von, von Asra ist aber, einer Anordnung zu widerhandeln. Okay? Also, dass man sagt, es ist keine Sünde, er hat nicht gegen ein Recht gehandelt, er hat nicht gegen, die, gegen, gegen, gegen göttliches Recht gehandelt, sondern es war, ein, es war, eine, es war etwas, was er ihm gesagt hat, ist von dem nicht. Okay? Und er hat davon gegessen, aber nicht, nicht, mit der, nicht, nicht um, um gegen ein Gesetz zu, zu oder gegen, gegen Allah sich aufzulehnen, so, also Hascha, sondern es, eine, eine Interpretation davon ist, dass er dass Shedan gekommen ist und einen Ratschlag gegeben hat, das ist gut für dich, von diesem Baum zu essen. Okay? Und dass es für Adam absolut undenkbar war, dass irgendein Geschöpf lügen könnte. Okay? Und damit hat man sozusagen die, also, also, äh, und es war noch im Paradies, okay? Und damit hat man sozusagen die Geschichte auf ein anderes Level gehoben. Und das andere ist, dass, dass es im Paradies ja keine Scharia gibt und kein Gesetz gibt, sondern es, es, es gibt kein Taklif im Paradies und insofern war es keine Sünde. Okay. Wie auch immer. Ähm, was Sünden betrifft, gibt es zwei Arten. Es gibt große Sünden und es gibt kleine Sünden. Unter großen Sünden versteht man... Jene, Sünd, jene Jedes Zuwiderhandeln gegen das, also für das Allah eine Strafe angedroht hat. Also alles, wofür Strafe angedroht hat, gilt als, als große Sünde. Okay? Und, kleinere, und kleine Sünden sind das, die verboten sind, aber für die keine Strafe angedroht ist. Okay? In Bezug auf große Sünden, Strafe angedroht im Sinne von Koran erwähnt. Genau. Nicht, dass sie keine Strafe. Genau, genau. Also es, ist keine, es ist keine explizite Strafe, also es ist keine explizite erwähnte Strafe angedroht dafür. Okay? Und, äh, und die größte Sünde ist welche? Kuffer. Und dann gibt es die kleinen Sünden. Und dann gibt es noch, also jetzt haben wir eine, sozusagen eine Achse, kleine Sünde, große Sünde. Und dann haben wir eine andere Achse, nämlich. Es, es könnte ja sein, dass die Propheten äh, vor ihrer Prophetenschaft theoretisch, könnte es ja sein, dass sie sündhaft waren und nach ihrer Prophetenschaft nicht mehr. Also, wenn man denkt, der Prophet Mohammed ist, ist mit 40 Prophet geworden. Also, er, also seine, seine Prophetenschaft ist zu, 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 in Erscheinung getreten, sagen wir. Er war schon immer Prophet, weil es einen Hadith gibt, in dem es heißt, in dem gefragt worden ist, wann warst du Prophet, und er hat gesagt, äh, dann war. Also, war noch nicht sozusagen materiell Schaffen. Er also war immer Prophet, aber, aber in Erscheinung getreten ist es in dem Alter von 40. Und jetzt die Frage: Ist es möglich, dass Propheten vor ihrer Prophetenschaft sozusagen als Menschen äh, Großsünden gemacht haben? Die Gelehrten sagen: In Bezug auf große Sünden ist es sowohl, sowohl vor ihrer Prophetenschaft als auch nachher absolut unmöglich. Okay? Und Imam Taltia äh, diskutiert auch jetzt nicht alle, diskutiert nicht alle, alle Stellen jetzt, in denen sozusagen äh, alle Stellen im Koran, in denen jetzt sozusagen möglichste, denen, aus denen man verstehen könnte, dass der Prophet eine Sünde gemacht hat. Ich will jetzt nur eine ganz kurz äh, erwähnen. Äh, manche haben verstanden, äh, als Sedna Ibrahim, als Sedna Ibrahim äh, ist im Koran erwähnt, dass er sinngemäß, dass er dass er die Sonne also scheinbar zu einem Gott nimmt, ja das ist mein Herr und dann geht sie unter und sagt, ich bete niemanden an, der, also ich bete nichts an, was untergeht und so weiter Also das, dass er verschiedene, sozusagen verschiedene Dinge in der Schöpfung äh, vergöttlichen würde okay? und damit auf den ersten Blick könnte man sagen, ja aber die Propheten haben doch große Sünden wenn das ist eindeutig die Sonne für Gott zu halten ist eindeutig Schirk ja, und Unglaube und die, die Wahrheit in der Geschichte ist die, dass er das gemacht hat, um seine, um seine Leute, um seine Leute äh, von Gott zu überzeugen. Er hat eine eine Diskussion, er hat eine, eine Argumentations, eine Argumentationskette geführt. Ja? Also zum Beispiel, ich mache jetzt einen Vortrag und spreche über die Existenz Gottes. Und ich sage, okay, es gibt jetzt keinen Gott und es gab einen Urknall. Was war vor dem Urknall? Es gab keinen Gott und es gab ein absolutes Nichts vor diesem Urknall irgendwann einmal. Ja? Es gab irgendwann früher, früher, früher gab es ein absolutes Nichts. Und ich sage, es gibt auch keinen Gott. Ja? so Wie entsteht aus diesem absoluten Nichts ein Etwas? Wie entsteht, also, also wenn man sagt, vor 10.000 Trillionen Jahren war irgendwann einmal war, war kein Raum da. Und es war, kein, es war einfach nichts. Und ich sage, es war auch kein Gott da. Ja? Wie kann aus diesem Nichts, das ja ewig ist eigentlich, etwas entstehen. so Heißt es das jetzt, dass ich Kuffer gemacht habe und behaupte, es gibt keinen Gott? Nein, ich habe sozusagen die Leute abgeholt dort, wo sie sind. Und habe dann gesagt, okay, ihr glaubt jetzt, es gibt keinen Gott. So, jetzt gehe ich mit euch mit und sage, es gibt wirklich keinen Gott. Wie ist das alles entstanden? Also ich habe sozusagen ich habe eine Annahme von den Leuten aufgenommen und und und... Das geistige Voraussetzung genommen und mit ihnen bin ich dann den Weg von, von Atheismus gegangen, um sie zu überzeugen, dass es Gott gibt. Ja? Und im gleichen Sinn kann ich sagen: Okay, diese Sonne ist jetzt dein Gott. Oder ich kenne Leute, die sagen: Wir beten Mutter Erde an. Mutter Erde ist der Gott. Okay, Mutter Erde ist jetzt der Gott. Und was ist mit den. Sch also so, einfach argumentativ sozusagen die Leute abzuholen dort, wo sie sind. Okay? Gut. Also wir, die, die Gelehrten haben gesagt, große Sünden sind für die Propheten äh, vor, ihrem, vor ihrer Prophetie und oder also vor ihrer Gesandtschaft und nachher unmöglich. Äh Wir haben diese eine Stelle gehabt, in der es heißt äh Also wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein gutes Vorbild. Okay? Sinngemäß. Eine andere Stelle, lakat kernel lakum fihim uswa. Ja? Also im uswa ja. hasana. Und wahrlich, ihr habt in ihnen ein schönes Vorbild. Und damit sind die, die Gesandten alle gemeint, die Propheten. Das heißt, also es gilt nicht nur für den Propheten Mohammed, sondern es gilt für die Propheten allgemein. Okay? Äh, wie wäre es möglich, einem jemanden, der sündigt, zu folgen? Hol in kuntum ja? Äh, sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir und Allah wird euch lieben. Also die Liebe Allahs ist gebunden an die Liebe, an die, an, das an die Volksschaft gegenüber Propheten. Okay? Wie könnte dieser Befehl sein, wenn, wenn, wenn Propheten Sünden machen würden? Okay? Dann gibt es einen Vers, der der, der äh, der vielleicht auch äh, schwierig zu verstehen ist. Ja? Und, und dass Allah dir verzeiht, was an Sünden dir vorausgegangen ist und was nachher kommt. Okay? Und damit könnte man doch jetzt verstehen, okay, Allah verzeiht dir deine Sünden vorher und nachher. Das heißt, du hast Sünden gemacht. Allah verzeiht ihr, dir, du wirst Sünden machen, Allah verzeiht sie dir, ja? Das könnte man aus diesem Vers verstehen. Okay. Der Tafsir davon ist der, dass, äh, dass Allah den, 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 den Makam und den Rang, die Rangstufe des Propheten, sallam, so hoch stellt, dass er sagt, alles was du gemacht hast an Sünden, äh, sei dir verziehen in dem Sinn von äh, auch wenn du Sünden gemacht hättest, werden sie dir verziehen. Aber aus diesem Vers geht noch nicht hervor, dass, wirklich eine, Sünde, dass eine Sünde wirklich geschehen ist, sondern auch wenn du eine gemacht hättest, werden sie verziehen worden in Bezug auf die Vergangenheit. In Bezug auf die Zukunft heißt, sagen die Gelehrten hier, die, die Marfia, also das Verzeihen, die Vergebung der Sünden für die Zukunft heißt, Allah wird dich schützen in Zukunft, dass du nie mehr Sünden machen wirst. Also hier ist sozusagen ein Versprechen. Also der wärst deutet, auf den hohen Rang des Propheten, wa ja? selbst wenn du einen Sünder gemacht hättest, wärst du dir verziehen worden, und in der, in der Zukunft schützen wir dich vor allen Sünden. Okay? Und äh, ein anderer Tafsir ist der, dass, dass das, was äh, die guten Taten eines Menschen sind nach oben hin unendlich. Das heißt, äh, zum Beispiel, ich bete, jemand beginnt zu beten, okay? Jemand hat, hat sein Leben lang noch nicht gebetet und jetzt beginnt er endlich. Er hat Taube gemacht und beginnt, und, und beginnt zu beten, okay? Und das erste was er macht, er hat eigentlich keine Ahnung von wo du, er weiß eigentlich überhaupt nichts wie das Gebet funktioniert, er hat nur irgendwie das Gefühl, er muss jetzt irgendwie, dass der, also sein Herz hat Sehnsucht nach Allah und er macht jetzt etwas, was sehr ähnlich wie ein Gebet aussieht, weil er einfach noch keine Ahnung hat, okay? Das ist eine Stufe. Was macht er dann? Dann betet er seine Pflichtgebete und lernt zumindest genau, wie man Ruder macht, wie man russel macht, wie, wie das Gebet genau aussieht, okay? Dann langsam macht er weiter und langsam kommt ein bisschen Präsenz in sein Herz und er spürt ein bisschen, dass das mit Allah zu tun hat und so weiter. Okay? Dann beginnt er seine gesunden Gebete zu machen. Dann wird sein Gebet besser. Langsam lernt er sich wirklich im Gebet zu konzentrieren. Langsam lernt er dann zusätzliche Gebete zu machen dann irgendwann einmal steht er in der Nacht auf und so weiter und so weiter und so weiter. Bis er irgendwann zu einem Punkt kommt, den die Gelehrten in den Büchern beschreiben, dass die die, die, äh, das Gebet ist, ist, ist die Himmelsreise der Gläubigen okay dass die, dass die Gläubigen wirklich eine äh, 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 Himmelsreise mitmachen okay aber diese Stufe ist hoch so jetzt dem der jetzt heute zum Beten begonnen hat dem sagen wir Alhamdulillah, Mabruk, sehr gut wunderschön wir sagen ihm nicht ja du musst zum so Beten und du musst das in der Nachtzeit so auch aufstellen äh, auf der Stufe und es ist besser er macht jetzt mal irgendwas als er macht gar nichts okay und, und so langsam, und dann gibt es aber Menschen, die, also je, je höher man kommt, umso mehr ist dann sozusagen ein Rückschritt auf dieser hohen Stufe, ist sozusagen ein Verlust für ihn. Ich kenne Menschen, die, wenn sie einmal ihr der Heilschut Gebet versäumen, dann überlegen sie, was sie gestern für Sünde gemacht haben, dass das heute, dass sie heute ihr, ihr in der Nacht nicht aufstehen konnten und nicht der Heilschut beten konnten. Solche Menschen gibt es. Okay? Äh, für, für diesen Menschen ist einfach zum Dehandschut-Gebet nicht aufzustehen oder zum Dehandschut-Gebet zu spät aufzustehen, ist für sie ein Riesenverlust, ist für sie in ihrem Recht, ist es so, als wäre es eine Sünde für sie, nicht Sünde im, im sprachlichen Sinn, aber, aber etwas, was sie schlecht gemacht haben, für die sie sich anklagen. Es gibt Menschen, die einmal auf der Straße einen ein auf, irgende, auf irgendeine Frau werfen und sich dafür monatelang äh, äh, anklagen. Weil sie, spüren, weil sie spüren, das war jetzt ein Riesenverlust für sie. Einer hat gesagt, er hat, eine in, in Rasal Koscharia steht das hat, hat, 40 Jahre, er hat, gesagt, er hat 40 Jahre lang sein Gebet nicht mehr genießen können, weil er vor 40 Jahren einmal einen, einen Muslim gesehen hat und sich innerlich gedacht hat: Oh, du eh, Janne, tu, du Augendiener. du. Eh, also, er hat gezweifelt an der ehrlichen Absicht von einem anderen Muslim. Und er hat gesagt: durch diesen einen Gedanken, hat er 40 Jahre lang sein Gebet nicht mehr genossen. Okay? Und für uns sind vielleicht solche Gedanken völlig normal und wir spüren das überhaupt nicht mehr. Das heißt, die, die Menschen sind unterschiedlich in Bezug auf ihre Stufen und in Bezug darauf, was sie als Sünden empfinden. Oder was sie als schlechte Tat empfinden. Okay? Und in Bezug auf Propheten ist diese Stufe noch viel, 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 viel höher als alles, was wir uns irgendwie vorstellen können. Okay? Was aber auf keinen Fall heißt dass ein Prophet irgendwie auf eine Stufe zurückfallen könnte, die mit wirklich Sünden zu tun hat. Mit Sünden im Sinn von Verstößen gegen das, was Allah vorgeschrieben hat. Okay? Und das ist eine Auslegung dieser, dieses Verses, das, was, eine was, was, äh, die Auslegung von dem, was, was an an Stufen von höchster Perfektion möglich wäre, in Bezug zu etwas weniger Höher Perfektion sozusagen, okay? Und hier sagen die, 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 äh, gibt es so einen Spruch, der sehr bekannt ist: "Hassanatul Ibrar, Die die guten Taten der, der, die guten Taten von frommen Menschen sind die schlechten Taten von, 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 von nahestehenden Menschen. Das heißt, es gibt eine Stufe von frommen Menschen, die die fromm sind, ja, und und die sagen, okay, diese Tat, die ich jetzt mache, ist gut, ja, um 4 Uhr aufzustehen, 4 Uhr morgens aufzustehen. Und, der halt schon, und der halt schon zu beten ist gut, ja. Aber für andere Menschen ist um 4 Uhr aufzustehen eine Katastrophe, weil sie eigentlich um 2 Uhr aufstehen und von 2 bis 5 Uhr beten oder so, ja. Also, und die, die guten Taten der einen sind die schlechten Taten der anderen. Aber natürlich, das Gesetz an sich gilt für alle. Und da gibt es keine Unterschiede. Aber in Bezug auf die Stufen des Guten gibt es Unterschiede. Okay. Gut, also wir haben darüber gesprochen, dass, äh, dass es unmöglich ist, dass die Gesandten nach ihrer, ja, also nach dem, von dem Zeitpunkt an, wenn sie wirklich schon Gesandte sind, wenn ihre Gesandtschaft, in ihre, ihre Prophetie in Erscheinung getreten ist, dass sie dann große oder kleine Sünden machen, aufgrund der Notwendigkeit, dass die Menschen ihnen folgen. Die Frage ist, was ist vor, was ist vor diesem Zeitpunkt? Also wäre es möglich gewesen, dass die, dass die Propheten und Gesandten vor diesem Zeitpunkt, wo sie in Erscheinung getreten sind, Sünden gemacht haben. Okay. Und hier sagt, also ich hat auch mal habe ja gemacht, das ist sehr interessant in diesem Buch. Er sagt, es gibt in, in Bezug auf diese Frage, gibt es zwei, zwei Arten von Propheten, zwei Gruppen von Propheten oder von Gesandten und zwar... Es gibt eine Gruppe, äh, vor, die keinem anderen Propheten verpflichtet waren. Klassisches Beispiel, Adam ja? Aber auch andere, in denen es sozusagen keinen Taklif gegeben hat, keine, also keinen, keine, keine Verpflichtung, irgendeiner Gesetzgebung anzugehören, weil sie sozusagen nicht in der Tradition eines vorherigen Propheten gestanden haben. Okay? Und in dem Sinn gibt es jetzt kein... Kein unmittelbares Gesetz, gegen das sie verstoßen hätten. Aber, er sagt, aufgrund der, aufgrund der hohen menschlichen Eigenschaften, die Propheten an sich haben, ist es, und, und auch von dem, was man von den Propheten weiß, vor ihrer Prophetie schon, weiß man, dass sie sozusagen menschlich gesehen so hohe Eigenschaften gehabt haben, dass Sündhaftigkeit für sie nicht möglich gewesen wäre. Also. Also, wenn wir jetzt denken, der Prophet Mohammed ist in keiner, in keiner prophetischen Tradition gestanden, im Sinn von, dass es zu der Zeit, dass vor ihm sozusagen ein anderer Prophet in dieser Zeit ein Gesetz hinterlassen hätte, gegen das man jetzt direkt sündigen könnte. Aber aufgrund der hohen Eigenschaften, die wir von ihm kennen, auch aus einer früheren Zeit, wissen wir, dass es sozusagen die, das Begehen von irgendwelchen Sünden nicht möglich gewesen wäre. Okay? Und dann sagt er, und um in Bezug auf die anderen Propheten, die schon in einer prophetischen Tradition gestanden haben, wie zum Beispiel, er sagt zum Beispiel Seda Lot, dessen Onkel Ibrahim a.s. war, also wo es eindeutig war, dass die sozusagen in also Prophetenfamilien, ja, oder, die, oder er sagt, die, die Propheten von Bani Israel nach Musa a.s. Die, die, die sind ja unmittelbar, auf, also viele von denen sind aufeinander gefolgt und so. Äh, er sagt, bei denen äh, gibt es zwar, äh, zwar keine eindeutigen Texte, also die, die sie jetzt auf das eine oder andere äh, verweisen würden, aber auch wieder die Eigenschaften, die sie als Menschen gehabt haben und die, die den Charakter, den sie Propheten gehabt haben, hätte es unmöglich gemacht, dass es sozusagen gegen, dieses, äh, gegen, gegen, das, gegen das Gesetz, das schon geschrieben war, verstoßen würden. Okay? Das ist eine Interpretation zu der, zu der Sündlosigkeit von Propheten. Es gibt viel mehr, wenn wir mal einen ausführlicheren akida kurs machen, werden wir im Einzelnen darauf eingehen, aber ich wollte nur mal so einen kurzen Überblick geben. Okay? Jedenfalls, wir sind, wir sind bei dieser grundlegenden Eigenschaft, die wir, die wir Zuverlässigkeit nennen. Okay? das zweite ist Die zweite Eigenschaft, die für die Propheten notwendig ist, ist, ist die Eigenschaft von Sidg. Okay. Also, Bitte. Sie haben von großen Sünden gesprochen vorhin. Wollten Sie noch die kleinen Sünden eingehen? Uh, hier, also hier in Bezug auf das ist es, gilt es für große und kleine. Okay? Es gibt eine, es gibt ein, eine, es gibt eine Meinung, uh, entscheide im nächsten Architekurs machen, was wirklich ein sehr komplexes Thema ist, wo manche gesagt haben, kleine Sünden in Bezug auf die, in Bezug auf die Zeit vor der Prophetie uh, wären möglich gewesen für die Propheten. Okay. Aber die, die, die stärkere Meinung ist die, dass Propheten vor ihrer Prophetenschaft und nachher von kleinen und großen Sünden über Also über kleine und große Sünden haben. es ist die stärkste Meinung. Okay. Gut, dann gibt es äh, die, die Eigenschaft, die zweite wichtige Eigenschaft ist Siddk. Also wir sind, jetzt, wir, wir sind jetzt in der Charida, sind wir im, in der Zeile 51. Okay? Also vom Beginn des Unterrichts an sind wir in Zeile 51, in der es heißt: Alle Gesandten sind zuverlässig. War die erste? war meine. Und das zweite: Wahrhaftig. Da, da, also wir sind jetzt beim dritten Wort in der rede für heute in dieser Zeile. Wahrhaftig. Wahrhaftig ist Zitk, Also Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Okay? Dass sie nicht lügen. Und diese Eigenschaft ist eigentlich eine ist eigentlich, würde eigentlich unter die Eigenschaft der meiner gehören. Das heißt, sie ist eigentlich eine, ein Teil ihrer Zuverlässigkeit, ein Teil ihrer Sündlosigkeit. Okay? Aber man erwähnt sie extra, man erwähnt extra, dass Propheten Zitka, die Eigenschaft von Siddhka haben, weil es so wichtig ist. Warum? wir die Propheten uns Dinge mitteilen. Also die Gesandten, wenn ich Propheten meine, in dem Zusammenhang meine ich Gesandte, uns, uns Dinge mitteilen und, diese, und dass diese Dinge der Realität entsprechen, dass sie nichts dass sie nicht lügen und dass sie keine Unwahrheiten sagen. Okay? Gut. Aus der, und eine Bestätigung ihrer Ehrlichkeit und ihrer Aufrichtigkeit sind die sogenannten äh, Wunder. Die Wunder von Propheten sind für sie eine Bestätigung dessen, dass sie aufrichtig sind. Wunder. Wunder, was heißt Wunder? Wunder sind im Prinzip Dinge, die geschehen, welche geistig gesehen möglich sind, aber von der Gewohnheit der Dinge her, von dem gewohnten Lauf der Dinge, äh, welche außergewöhnlich sind. Nichts anderes. Also Wunder sind nichts anderes als außergewöhnliche Dinge, welche geistig im Bereich des Möglichen liegen. Okay? So und diese ungewöhnlichen Dinge werden jetzt klassifiziert entsprechend den Menschen die sie vollbringen in fünf Gruppen das wichtigste was wir über was wir jetzt eigentlich jetzt sprechen ist die, ist die Gruppe von Morgisa etwas was geschieht, was ungewöhnlich ist, was sozusagen die normalen die normalen Naturgewohnheiten durchbricht und was die Prophetenschaft die Propheten dieses Menschen bestätigt. Und dazu gehören die Wunder des Propheten Mohammed, die Wunder des Propheten von Ibrahim, von Musa und so weiter, die uns überliefert sind. Okay? Dinge, die ungewöhnlich sind, dass aus der Hand des Propheten Wasser geflossen ist. Ist ungewöhnlich. Normalerweise fließt kein Wasser aus seiner Hand. Ja, aber das, das war eine Bestätigung. Dass das Feuer für Ibrahim äh, kühl und friedlich geworden ist. Es war eine Bestätigung seiner Prophetenschaft. Und so weiter. Das ist eine Gruppe, Morseser. Es gibt für Propheten gibt's noch Dinge, die geschehen können, die vor ihrer Prophetenschaft, vor ihrem Erscheinen als Propheten, geschehen. Und die nennt man wie? Ihr Hassad, Ihr has, ir has ir hasad. Das sind Dinge, die Propheten, die, also ungewöhnliche Dinge, die mit Propheten passieren, geschehen, bevor ihre Prophetie in Erscheinung tritt. Okay? Das Dritte ist die Karama. Die äh, den, den Leuten, also ungewöhnliche Dinge, die bei Leuten passieren, die sehr, sehr nahe zu Allah sind. Bestes Beispiel äh, ist, dass äh, Sedna Amma plötzlich äh, in der Moschee. Äh, die Jujus, die, 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 die Herrscher, die tausende Kilometer weiter gerade in den Krieg sind, ruft und schreit Al-Jabal ya also der, der, der Berg aus Seria. war ein Sahaba, der ein, ein Militär angeführt hat und die waren in einer Schlacht oder in einem in Kampf und es war ein Berg und hinter dem Berg sind sozusagen die Feinde gekommen. Ja? Und, und, und zwischen denen waren tausende Kilometer und Sedna Amar hat gerufen Al-Jabal und der hat es gehört. Okay? Und da waren sozusagen zwei Wunder, die es passiert sind. Das eine, dass normalerweise, also dass er das gesehen hat, das zweite, dass er die Stimme gehört hat. Ja, und das ist ein, und das ist ein, 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 ein ungewöhnliches Ding, das äh, rechtschaffenden Leuten geschehen ist. Dann, ist, dann gibt es das vierte, das Ma'una. Das ist ein, etwas Ungewöhnliches, was Menschen passiert, die keinen besonderen Rang von Vilei oder so haben. Aber es, es kann jedem passieren, dass, dass jeden Muslim, kann, jeden Muslim kann es passieren, dass plötzlich etwas geschieht, was, was sozusagen dem, normalen Ding der, dem normalen Lauf der Dinge äh, äh, widerspricht oder nicht entspricht oder so. Okay. Also ein, so das, ja. Und das, das, das fünfte ist, ist die, ist die Draj. Das ist für, die, für Leute, die es sündhaft sind oder die, die Körper sind und denen irgendwelche Wunder passieren. Das, das, das weiß man von der... Also, Irgendwelche Wunder, die, die, die einem einen Käfer passieren, die der Jail passieren und so weiter ist die Draj. Okay? Wichtig ist für uns Folgendes, was die Wunder betrifft. Du siehst fünf Leute in der Luft fliegen. Einer ist Prophet, einer ist Wali, einer normaler Muslim, eines ist, 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 ist ein schlechter Mensch und einer ein Prophet, bevor er Prophet geworden ist. okay? Und ganz wichtig ist jetzt folgender Punkt. Das Wunder wird durch die, Männer, durch die Menschen bekannt. Also das, das, das Wunder wird klassifiziert nach dem, dem es geschieht, und nicht der, dem es geschieht, wird durch das Wunder klassifiziert. Das ist ganz wichtig. Also wir schauen, wir sehen ein Wunder, wenn man es so nennen kann. Was machen wir? Wir schließen nicht von dem Wunder, dass der Mensch irgendwas Tolles hat. Sondern, wir schauen uns diesen Menschen an und schauen, wer ist dieser Mensch, was macht er was glaubt er was, was will und so weiter. Und dementsprechend qualifizieren wir das Wunder. Und nicht umgekehrt. Und nicht, weil dem ein Wunder passiert, dann muss er was Tolles sein. Überhaupt nicht. Es gibt schlechte Menschen, denen Wunder passieren. Okay? Und in dem Sinne ist es zu verstehen, dass äh, von, es wird von Abu Yassid al-Bestam von anderen äh, überliefert, dass sie sagen, äh, wenn du einen Sheikh siehst, der nicht dem Gesetz folgt, dann laufe von ihm weg, auch wenn er auf dem Wasser spaziert, auch wenn er durch die Luft fliegt. Das bedeutet überhaupt nichts, dass er schicht durch die Luft fliegt, dass es Leute gibt, die sich irgendwelche Spieße hier reinstecken, die dort wieder rauskommen und dann... Und es gibt's alles, es gibt's. Ja? Das bedeutet nichts, das ist vollkommen unbedeutend, dass sich jemand einen Spieß reinsteckt, wieder rauszieht und keine Verletzung hat, ist unbedeutend. Aber Bedeutend ist, was, was macht der Mensch? Okay, also die... die, die, die genau. Und dann gibt es noch etwas in dem Zusammenhang, was so, also es sind Fußnoten, aber es ist irgendwie wichtig für uns. Äh, Zauber. Und Zauber ist etwas, was nicht, also Zauberei und so weiter und schwarze Magie und so, ist nicht etwas, was den Naturgesetzen widerspricht. Sondern Zauber ist eine Wissenschaft, die ihre eigenen Mechanismen hat. Okay? Aber wir kennen sie nicht. Also wir, wir wissen nicht, welche Mechanismen ein Zauberer verwendet, aber Zauber hat nichts mit Wunder zu tun, obwohl es für uns wundersam aussieht. Ja? Aber Zauber folgt bestimmten, nicht Gesetzmäßigkeiten, aber folgt bestimmten Mechanismen, die wir nicht kennen, deshalb erscheinen sie als Wunder, aber es ist kein Wunder. Okay? Also Zauber gehört nicht in diese Kategorie. Und diese Mechanismen darf man nicht lernen, das ist eine der Wissenschaften, die im Islam haram sind. Es gibt im Islam Wissen, dass man einfach nicht lernen darf. Und Zauber gehört dazu, es sei denn in dem Ausmaß, in dem man Menschen helfen kann, sich davon zu befreien. Okay? Gut. Dann das nächste, die nächste Eigenschaft ist Tablier. Nämlich, dass die, dass, die, dass die Gesandten alles das wirklich verkünden, was Allah ihnen befohlen hat zu verkünden. Das heißt, es ist ein Gesandter, nichts, es ist eine notwendige Eigenschaft für ihn nichts auslässt von dem, was er verkünden muss. Dass er keinen Buchstaben, kein Wort auslässt. Okay? Dass er nichts verschweigt, wovon? Dass er nichts verschweigt von? Dem aufgetragenen, seiner Botschaft. Seiner Botschaft, ja. Und nicht, nicht von dem, was ihm offenbart worden ist. Weil es kann sein, dass ein Gesandter, ein Gesandter weiß Dinge von Allah, die, die er weiß, aber die nicht aufgetragen worden sind, sie an den Menschen zu, weiterzugeben. Okay? Aber die Dinge, die er, die er weitergeben muss, die, bringt er, die, die teilt er mit, ohne Ausnahme. Wenn, der Prophet hat immer gesagt, wenn ihr wissen würdet, was ich weiß, dann würdet ihr viel weinen und wenig lachen. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr viel weinen und wenig lachen. Das heißt, er hat etwas gewusst, was wir nicht wissen. Und was ihm auch nicht befohlen ist, auf, auf, also, äh, äh, zu, zu verkünden. Und, und, und für Gelehrte, für normale Gelehrte, ist es verboten, Wissen zu verheimlichen. Also absichtlich zu verheimlichen. Ohne, also ohne, es gibt natürlich Situationen, wo man sagt, okay, hier sagt man etwas und etwas sagt man nicht, was nicht passend, wer welchen Nutzen drinnen ist. Aber gefragt zu werden und zu verheimlichen, geht und elm. Ist, ist, ist verboten. Und in Surah al-Baqarah ist, ist erwähnt, also Allah verflucht sie und die Verfluchenden verfluchen sie, diese Gelehrten, die, die Wissen absichtlich äh, 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 verheimlichen. Okay? Und wenn es für Gelehrte verboten ist, ist es für, für Propheten umso mehr. Und dann ist Fadana, das ist noch eine Eigenschaft, nämlich die, ich muss schauen, wie es übersetzt ist, also, also alle Gesandten sind zuverlässig, wahrhaftig, haben alles, was sie den Menschen von Gott über, überliefern sollten, mitgeteilt und sind von großer Verstandeskraft. Also große Verstandeskraft. Wir müssen uns klar sein, dass die Propheten die intelligentesten Menschen sind. Die Menschen, die den höchsten Geist haben. Und unter ihnen natürlich der Prophet Mohammed wa und das ist, der, also das, das ist ganz wichtig, weil manche Leute sehen das alles so emotional und glauben, ja, der war schon ein guter Mensch, aber eigentlich sind wir jetzt viel intelligenter oder so. nein. nein. Der intelligenteste Mensch, der jemals gelebt hat, war der Prophet Mohammed, und nach ihm die anderen Propheten, und nach ihm und nach ihm und nach ihm. Okay? Also die Verstandeskraft ist, ist, ist wichtig, dass wir das wirklich betonen, ja? dass diese Verstandeskraft für Propheten äh, notwendige Eigenschaft ist. Okay? Gut. Dann, was ist unmöglich für die Propheten? Unmöglich ist jede Eigenschaft, die... Die Sie in, in diesen Rang der Vollkommenheit, die den Rang der Vollkommenheit mindern würden. Die Ihnen diese, also wenn jetzt der Prophet, und das heißt praktisch gesehen, die Gegenteile, zunächst einmal die Gegenteile all der Eigenschaften, die wir, die wir erwähnt haben. Es ist unmöglich, dass ein Prophet lügt. Es ist unmöglich, dass ein Prophet absichtlich wissen oder etwas von seiner Reseller äh, ver, ver, versteckt. Es ist demgemäß unmöglich, dass ein Prophet Sünden macht ja, und so weiter. Okay? Die, also die Eigenschaften sind unmöglich, die den Rang der Vollkommenheit, der menschlichen Vollkommenheit für sie nehmen würde. Was ist möglich? Möglich sind alle menschlichen Eigenschaften, ja, die diesen Rang der Vollkommenheit nicht mindern. Okay? Und die Ungläubigen haben sich gewundert darüber. Arm, ja? wo haben sich gewundert darüber. Sie sich der Prophet Mohammed, er isst, er nimmt Nahrung zu sich, er isst und geht in den Märkten. Wie kann das sein, dass, dass, ein, Prophet, dass ein Prophet so banal ist, dass er, dass, dass er, dass er solche, solche normalen menschlichen Eigenschaften hat? Und die Antwort auf es ist, ist überhaupt nichts, was den Menschen mindert. Im Gegenteil, wir kommen gleich dazu. Und es scheint eine, und das ist auch wichtig, es scheint eine menschliche Eigenschaft zu sein, dass man gern idealisiert. Menschen idealisieren gern. Menschen idealisieren Schauspieler, Sänger, Fußballspieler, die stellen sich irgendwas Tolles vor, Irgendeine Freundinnen, Lebenspartner, die werden idealisiert, die werden über Menschen gemacht und wenn sie irgendwann das nicht mehr bringen, dann bricht das Bild zusammen. Es gibt so eine menschliche Neigung, andere zu idealisieren, gern zu idealisieren. Und hier bei den Propheten ist es so, dass einfach... Die sind natürlich, sie sind ideal, aber nicht weil wir sie idealisieren, sondern weil sie absolut ideal sind, aber äh, dass, dass es für die Kophane nicht, 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 äh, nicht verständlich war, warum die trotzdem noch menschliche Eigenschaften haben. Okay? Und wir sagen, diese menschlichen Eigenschaften sind wichtig für sie, sind wichtig für uns. Warum? Weil wir sehen, dass, dass die Propheten Menschen sind so wie wir. Imam Salkani sagt, Allah hat, Allah hat in seiner vollkommenen Erhabenheit hat den Menschen befohlen, ihn anzubeten. Okay? Und der Mensch ist in seiner ganzen, also wie, wie wir jetzt sehen, in unserer ganzen Natur her, sind wir niedrig, sind wir schwach, sind wir und so weiter. Ja? Und aus dem Grund hat Allah einen, Mensch, einen Menschen erschaffen, der, der einerseits Mensch ist und gleichzeitig die höchsten Eigenschaften hat, die Allah einem Geschöpf geben kann. Das ist der Prophet Muhammad soll er Und natürlich und vor ihm die Propheten schwächer schwächere Form. Und dass der sozusagen ein Wegweiser ist zu Allah. insofern dass sozusagen seine menschliche Natur für die Menschen erreichbar ist und gleichzeitig seine hohen Eigenschaften uns unserem Fall erdeuten. okay? Äh, Yusuf, ja? Wäre Yusuf ein Engel gewesen, dann würden wir sagen, okay, die Frau hat versucht, ihn zu verführen. Die Frau hat versucht, ihn zu verführen. Ja, und er hat Nein gesagt, weil er, er Englisch ist, sowas braucht er nicht. Aber wenn wir wissen, er ist ein Mensch, er ist ein junger Mann, er ist in der, er, auf der Spitze seiner, seiner Energie und, seine, und so weiter. Ja? Und wenn ein Mensch, diese Bedürfnisse hat wie jeder andere, und dennoch hat er aus Gottes Frucht gesagt nein, dann ist es ein Vorbild für uns. Okay? Und äh, auch zum Beispiel das. Äh, dass Propheten Krankheiten haben können, dass Propheten leiden können, dass Propheten von gewissen Dingen betroffen werden in dieser Welt, von Prüfungen in dieser Welt, dass sie für uns zeigen, wie wir mit Leiden umgehen, wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit Trauer umgehen. Und das ist ganz wichtig. Also wenn wir sehen, dass der Prophet wa über seine Khadija geweint hat und über seinen Sohn Ibrahim geweint hat und so weiter, ja, getrauert. Es hat Menschen gegeben, es hat Muslime gegeben, die, die haben gehört, keine Ahnung, sein Kind ist gestorben, der hat gelächelt hat weiter unterrichtet. Und der hat einfach so vollkommenes, vollkommenes Islam, vollkommenes, vollkommenes Vertrauen zu Allah. das war, war für ihn kein Verlust mehr, weil es einfach, weil er gewusst hat, okay, Allah hat ihn genommen und er ist vollkommen zufrieden damit. Ja. Und jetzt sagt man, okay, aber warum hat der Prophet Mohammed das, das nicht, warum hat er getraut? Weil er in seiner Ausgeglichenheit ein Vorbild für alle gewesen ist. Also, gewesen ist. Ja. Es gibt Menschen, die diese, diese Eigenschaft von der Tawakul so perfektioniert haben, dass sie auch beim Tod nichts mehr, einfach nur mehr gelächelt haben. Ja. Aber der Prophet Mohammed war sozusagen das absolute Vorbild der Mitte für, für uns alle. Ja. Und hätte er sozusagen über dieses Gefühl der, das Gefühl der Trauer nicht mehr gehabt, dann wäre das sozusagen ein Vorbild für alle gewesen, Es wäre zu schwer. Und darum ist es sozusagen das, das Vorbild, diese Vorbildfunktion. Okay? Genau. Und was auch möglich ist für, was auch möglich ist für, für Propheten, was, was geschehen kann, ist Zaho, nämlich ein leichtes Vergessen. In dem Sinn, dass, äh, eben, dass, dass, man, dass es sein kann, dass ein Prophet zum Beispiel jetzt in, in, im Gebet äh, einmal vergisst, äh, zwischen drei und vier Raka zum Beispiel. Warum? Damit wir lernen, wie... Wie, was wir tun müssten, wenn wir es vergessen haben. Aber, es ist unmöglich, dass ein Prophet vergisst, wie die Offenbarung war, dass er sagt, na, heute sagt er, und morgen ist äh, ich habe mich gestern geirrt. Das ist unmöglich. In Bezug auf die, auf die Offenbarung ist es unmöglich. Okay? Und, äh, Schirrhin schreibt in seinem Buch die Funktionen der Propheten. Warum gibt es Propheten für uns? Was lernen uns die Propheten? So als, als Stichpunkte. Ein Punkt, den sie uns lehren, ist die Liebe zu Allah. Und ich glaube, dass es wirklich ein wichtiger Punkt ist in der Zeit jetzt, dass wir uns klar sein müssen, das Erste, was, was, was uns an den Beziehungen des Propheten Mohammeds, also interessiert, ist seine Beziehung zu Allah. Weil es wird immer jetzt geredet, ja, er war, es ist alles schön und richtig, ja, er war ein so nett zu seinen Frauen, der war so nett zu seinen Kindern, der war so nett zu seinen Dienern, der war so nett zu den und so weiter. Stimmt alles. ja Aber die erste, die erste Hauptsache, die, 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 die uns interessiert, ist eigentlich seine Beziehung zu Allah. Und in der, das ist, die, das ist die, auch eine wichtige Sunnah oder einer der wichtigsten Sonnes, die er uns überlebt hat. Wie hat er sich zu Allah gerichtet? Und es droht dieser Punkt droht verschwiegen zu werden. Man spricht immer nur über seine menschlichen Beziehungen man spricht fast nicht mehr über seine Beziehung zu Allah. Und, die, und der ist, er, ist er in erster Linie also ist er genauso Vorbild für uns. Ja? Der das zweite, das zweite Punkt, den er nach hinten nennt, ist die, der Gehorsam gegenüber Allah. Das dritte ist, dass, also dass die Propheten uns Gehorsam lehren. Dass die Propheten Vorbilder sind für uns in ihrem Leben. Dass sie uns zeigen, wie man Dauer macht. Dass sie, also dass sie, dass sie Beispiele sind für Dauer in der Gesellschaft. Und dass sie auch zeigen, wie Gesellschaften zu korrigieren sind, wie man Missstände in der Gesellschaft, wie man mit Missständen in der Gesellschaft umgeht. Ja? Und all das ist sozusagen diesen prophetischen, diese prophetische Lehre. Okay? Der letzte Punkt, dann sind wir fertig mit dem, der letzte Punkt ist, dass, und da komme ich jetzt wieder auf den Anfang zurück, dass die Entsendung der Propheten für in Bezug auf Allah eine Möglichkeit war, also etwas im Bereich dessen ist, was für Allah möglich ist, aber was auf keinen Fall verpflichtend ist. Okay? Das heißt, Allah hat den Propheten in diesen Funktionen, die ich jetzt erwähnt habe, und in anderen, als reine Barmherzigkeit entsandt, ja? und nicht aus, aus einer Notwendigkeit, aus einer Pflicht, die ihm auferlegt worden wäre. Warum sagt man das? Weil wieder, weil die Matthäsele behauptet hätten, Allah wäre sozusagen verpflichtet gewesen, aus, dieser, aus diesem Grundsatz, den wir letztes Mal schon erwähnt haben, dass er immer das Beste für die Diener machen muss, wäre verpflichtet gewesen, Propheten zu senden und das, und das, und das wird hier in diesem, das wird damit sozusagen abgelehnt. Und das äh, lesen wir eben diese drei Zeilen, die wir heute erklärt haben, alle Gesandten sind zuverlässig, wahrhaftig, haben alles, was sie den Menschen von Gott übermitteln sollten, mitgeteilt und sind von großer Verstandeskraft. Okay? Das Gegenteil davon ist im Hinblick auf Sie, also auf die Gesandten, unmöglich. Okay? Das Gegenteil ist unmöglich. Und menschliche Eigenschaften und Tätigkeiten, wie zum Beispiel Essen, sind für Sie jedoch möglich. Also wir haben die Notwendigkeiten, die Unmöglichkeiten die Möglichkeiten. Und jetzt in, in Zeile 53 sagt er, Ihre Sendung ist Gnade und Barmherzigkeit für die Menschen, erhaben ist der Spender der Wohltaten. Ihre Entsendung ist Gnade und Barmherzigkeit für die Menschen. Damit betont er, es war keine Pflicht für alle Gesandten, sondern wir müssen dankbar sein. Wir müssen dankbar sein, dass es Propheten gibt. Wir müssen dankbar sein, dass es das Propheten gibt, die uns auf ihn weisen und die uns den Weg zu ihm leicht machen. Und Er hätte es auch ohne, dem, er hätte es auch ohne die Propheten verpflichten können, aber es wäre viel schwieriger gewesen. Okay? Für uns, nicht für ihn. Allah. Allah la ilaha illallah ya maulana Allah Allah la ilaha illallah ya maulana ya taliba al fana ya taliba al fana uh